0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Business-Brei. Ich bin Jasmin.
1: Ich bin die Talia, hallo.
0: Hello, Talia, wie geht's dir?
1: Ja, ich hatte jetzt ein bisschen Krankheit hinter mir. <lacht> hört bleibt, es bleibt, überall. Bleibt nicht aus, Nein. aber mir äh, äh, nee, jetzt gerade geht mir gut. Sehr schön.
0: Ich hoffe, ja. dir auch. Mir geht auch gut, danke. Ich hatte auch Krankheit hinter mir. Ja. Wir durchleben ja irgendwie äh, immer das Ähnliche, ne? Ja, dann machen wir eine, äh, machen ja. eine separate Folge. Zum Thema Krankheit. Krankheiten. Einmal depressiv, äh, eine depressiv Folge. Kita. Lass uns über Krankheiten
1: sprechen. Äh, kita Beginn und Krankheiten. <lacht> ja, das ist, äh, ja, geht Hand in Hand, ne? <lacht>
0: Ja. Ein schönes Wortspiel. Ja, Hand in Hand. Das ist eine ähm, gute Überleitung zu einem Thema, wo Hand in Hand gehen äh, eine Riesenstütze mhm. und Hilfe sein könnte. Riesenthema, Trommelwirbel, auch wir greifen es auf, Mental Load. Ja, ja das ist ja so ein, so ein Wort, was irgendwie jetzt, ja, ich finde schon fast ein bisschen modern ist. Also es ist ja relativ neu und... Trotzdem in aller Munde. Mm, aus meiner Empfindung heraus empfand ich es immer so ein bisschen genderspezifisch, ähm, eben halt auf Frauen bezogen. Ich habe jetzt noch nie von einem Mann gehört, Mental Load oder es ist auch eher, geht's für mich, ich nehme es eher so auf Insta wahr oder so soziale Medien eben halt. Da wird es thematisiert. Sonst ähm, spricht kaum jemand darüber, aber wenn ich dazu irgendwelche Beiträge bisher gelesen oder gesehen habe, ähm, habe ich mir das auch schon angeguckt. Also es ist aber eher halt von Frauen aufgegriffen. Wie empfindest du das?
1: Um, also ich, es gibt jetzt ja zig Tests, also wo man ja jetzt gucken kann, ja, betrifft es dich oder betrifft es dich nicht? Also die Wahrscheinlichkeit, also ich sag mal so, die Wahrscheinlichkeit, wenn du so einen Test machen willst, äh, dass du Mental Load hast, äh, liegt bei 100%. <lacht> so, da brauchst du den Test auch nicht machen. Wenn du, wenn du schon denkst, ah, vielleicht teste ich mal, dann, dann, dann bist du Mental Load auf jeden Fall. Und ich habe aber auch gesehen... Overload. Äh, äh, Overload, <lacht> ja. <lacht> ja, aber, ja, genau, greifen wir mal mein Testergebnis auf. <lacht> Overload. <lacht> Overload. Ähm, ich habe auch gesehen, dass es auch äh, Tests gibt äh, für Männer. Echt? Ja, also ich glaube, ich habe mir das jetzt nicht genauer angeschaut, aber am Ende sind es ja quasi familiäre, organisatorische, alltägliche Arbeiten. Und klar, wenn natürlich der Mann dann zu Hause ist und die Arbeit hat, ist, ist, halt, ist er, halt hat er halt betroffen. Ja, genau. Ne? So, ja, das stimmt. Und bräuchte da halt die Unterstützung. Also ich glaube, das ist geschlechtsneutral.
0: Okay, das finde ich spannend. Also ich finde nach wie vor ist es eher so ein, es betrifft mehr
1: Frauen, würde ich behaupten. Ja, weil die meisten Frauen zu Hause äh, sich um die Kinder kümmern, immer noch. Also ich, ich glaube, das ist äh, vom Verhältnis her zu früher m, wahrscheinlich jetzt, dass ein bisschen mehr Männer zu Hause sind, das auf jeden Fall. Aber ich glaube, überwiegend sind es ja doch noch die Frauen.
0: Ja, wo das Ganze zumindest ja. zu tragen kommt. Ähm, so ganz grob einmal Thema Mental Load ähm, wurde ja vor allem durch ein äh, Comic bekannt. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, und zwar ähm, von einer französischen Comiczeichnerin. Die hat da dieses äh, Buch eben halt ähm, You should have asked. Also Mental Load, You Should have Asked. Du hättest fragen müssen oder du hättest fragen sollen, ähm, rausgebracht. Und eine Schlüsselszene ist da ja, es ist eine Familie vor Ort, ähm, die ähm, öffnen die Tür, bekommen anscheinend Besuch und da äh, steht der Gast vor der Tür, er wird reingebeten. Ja, der Mann und der Gast, die gehen ins Wohnzimmer, entspannen. Und die Frau geht in die Küche, macht das Essen fertig eben halt fürs Abendessen, währenddessen kommen die vier Kinder noch dazu und dann äh, kuschelt die nur mit den Kindern und dann äh, ja, kocht das Wasser über oder so. Also ich habe es jetzt auch nur grob in Erinnerung. Ja, dann äh, wird gegessen, dann kommt danach Nachtisch oder Snack oder irgendwas. Irgendwas passiert auf jeden Fall und dann eskaliert alles. Und dann sagt der Mann nachher zu der Frau einfach nur, ja, du hättest ja was sagen können. Ja, das ist so, ähm, ja, hätte es ja nur mal sagen müssen. Hätte doch mal. Also, so einfach hätte es gehen können. Und das ist so, so eine Schlüsselsituation. Ich glaube, hier finden sich total viele Frauen wieder. Wir haben ja nun mal oft den Anspruch als Frau: äh, Ja, komm, das kriegst du auch noch hin. Das schaffst du auch noch. Andere schaffen es auch. Jetzt äh, macht die Situation nicht kaputt.
1: Also, Druck auf Druck und. Ja, ich finde, das ist eine sehr schöne Basis, sage ich jetzt mal, um darüber mal zu diskutieren. Aber ist es ein selbstgemachtes Problem? Das meine ich ja eben halt. Der Grund, warum ich
0: mh, denke, dass das eher so ein Frauending ist, ist, weil es meiner Meinung nach wirklich so eine Sache ist. Das sind diese unendlichen To-dos, die bei uns Frauen einfach aufploppen. Guck mal jetzt zum Beispiel ähm, ja, ich, Feiertage. Ob es jetzt Ostern ist, Weihnachten ist, was auch immer. Es ist, es ist wieder kurz vor Feiertag, kurz vor Silvester oder was auch immer. Die Frau hat direkt im Kopf, okay, wir haben sechs Wochen vorher... Ähm, was koche ich? Wie dekoriere ich? Welche Geschenke müssen besorgt werden? Was muss eingekauft werden? Wann muss es eingekauft werden? Wie organisiere ich das, die Kinder? Wie, wo, was? Für den Mann ist einfach nur, wow, wir werden eine schöne Zeit haben. Also, das ist jetzt gemein, ich weiß, aber oftmals ist es, die Frau geht hin und organisiert alles durch und dadurch was entsteht du, eben warum? halt.
1: Weil theoretisch könnte man ja auch sagen, so Weihnachten kommt. Also für, für wen, glaubst du, machen Frauen das? Oder wir oder was auch immer? Für die Familie. Aber die Familie würde sie zum Beispiel gar nicht einfordern. Doch, ich denke schon, dass die Familie das
0: einfordert. Ja, wir
1: denken, aber wissen... Also weißt du, was ich meine? Ich glaube, viele machen äh, die Sachen, um ähm, ja irgendwo unterbewusst, sage ich jetzt mal, geh mal das Thema Ego an. Es ist das so eine Anerkennung, die man irgendwie unterschwellig äh, haben will. Mhm. Na, du willst gelobt werden für deinen Job, weil ich glaube, wenn, wenn du vorher aus einem Job kommst, den du gut gemacht hast, wo du auch eine gewisse Anerkennung bekommen hast, von den Chefs, von den Kollegen, was auch immer, und dann bist du plötzlich zu Hause, spiegelt es ja quasi, ja, deine neue Firma. Also, ich, ich gehe da jetzt mal mhm. ne, so ganz emotional. <lacht> ne, ich, ja. ich gehe jetzt voll emotional in die Sache. Also, du hast eine neue Firma. Ne? So. Und du. Du bringst halt Leistung und das sind Aufgaben. Da, da, da bist du halt jetzt noch nicht so geübt drin oder hast da jetzt nicht so einen riesen Spaß. Aber du hast irgendwo mal gehört, ja, das gehört dazu. Du hast bei Pinterest mal geguckt, ja, da gibt's so Kastanienmännchen, die bastelst du halt ne, im Herbst, weil das gehört dazu. So und dann machst du es, obwohl du, obwohl es dir überhaupt nicht liegt, du gar keinen Spaß dran hast, weil du der Meinung bist, es wird so, es ist gut. Die Kinder,
0: vielleicht interessiert es auch dein Kind gar nicht. Ja, aber jetzt geh mal hin und mach mal zu Weihnachten gar nichts.
1: Bring das mal. Ja, das ist es ja. Sollten wir das mal bringen? Darum geht es ja. Sollte dann quasi der, der Mann, komm, so, ich sag mal so, am 23. Ähm, ja, was essen wir denn morgen? <lacht> ich stelle mir das gerade vor. Ja, was, was, was essen wir denn morgen? Ja, dann ja dann sagst du, ja, das ist eine gute Frage. Und dann spielst du, ja, sagst du, was, was, was essen wir denn morgen? Was meinst du denn? Ja, und dann einfach den so, ja, dann, ey, vielleicht haben die voll die Ideen. Wir geben denen nur die Möglichkeit nicht, weil wir denen alles vorwegnehmen. Also ganz ehrlich, ehrlich, ich weiß es nicht. Das ist doch der, der Megatipp
0: <lacht> überhaupt. Talia hat das Ding durchbrochen. Ähm, ja, einfach mal.
1: Einfach mal auf einen zukommen lassen. Man sagt ja immer, auch gerade in dem ganzen, in den ganzen letzten Jahr, du hörst es überall, ne? wenn wir Krisen haben, dann hast du ganz neue Möglichkeiten. Hey, jetzt, wenn, wenn du am 23. <lacht> noch nichts gemacht hast, ist es eine, kannst du es mit einer Krise gleichsetzen, glaube ich. Oh, 100 Prozent. So, ja, jetzt überleg mal, der. Was, was da passieren kann? Was
0: für Möglichkeiten es also da Also ich feiere diesen Gedanken gerade gerade extrem und enorm. Das Ding ist nur, gerade, ich sag mal gut, gerade Weihnachten ist zum Beispiel so ein Riesenfest. Ostern könnte, schon, könnte man schon eher mal bringen. Aber ich glaube, Weihnachten kommst du gar nicht drum herum, weil deine Familie fragt dich ja. Also du kommst gar nicht ganz drum herum. Ne? Also Weihnachten kannst du jetzt nicht... Äh, Versucht das mal lieber so bei Ostern oder äh, Silvester vielleicht. Ich glaube Weihnachten, da ist die Oma noch im Spiel, kommt ihr denn oder die Mutter oder keine Ahnung. So ganz drumherum kommst du nicht. Also Weihnachten wird das schwer mit dem einfach mal vor die Wand fahren lassen. Aber, <lacht> aber die Idee finde ich ähm, sehr, sehr gut. Und um wieder aufs Thema irgendwo zurückzukommen, es ist meistens nun mal, das ist der Kopf der Frau der total erschöpft ist, dieser, dieser eben halt Mental Load beschreibt ja eben halt dieses unendlich viele To-dos, die kein Ende finden, Erschöpfung, ähm, Dauerstrom, äh, alles nur am Organisieren. Ja, und wie du sagst, ähm, dieses du hattest das Thema Anerkennung Angesprochen. Mhm. Ich hatte irgendwo gelesen, ich weiß nicht, ich bin mir nicht mehr genau sicher, ob ich ähm, den Namen Theresa Bücker oder so ist, eine Journalistin, die genau das thematisiert hat. Warum machen wir Frauen das? Weil wir auf der Suche nach Anerkennung sind, nach Wertschätzung. Für mich geht das natürlich auch wieder ein bisschen in die Psychologie und in die Pädagogik. Warum haben Frauen vermehrt das Bedürfnis nach Anerkennung und Wertschätzung? Da kann man natürlich jetzt ganz, ganz Aber das geht wieder in ein anderes Thema rein. Yeah. Wir wollen ja hier keine Endlosfolge machen. Wir machen einfach viele. Wir machen einfach mehrere <lacht> dazu. Aber es fängt ja bei den meisten ja schon an, wenn du so fix und fertig bist am Ende des Tages und am nächsten Morgen beginnt der neue Tag. Du, du stehst auf. Das muss man sich einfach mal wirklich Stück für Stück, ähm, ja, so bewusst machen, was man morgens alles als Mutter macht. Du stehst auf, du machst dich selber fertig. Okay, das hast du immer schon gemacht. Dann bist du aber verantwortlich dafür, dass dein Kind sich fertig macht. Und gerade in den ersten paar Jahren, ähm, Sage ich mal, wenn so Autonomiephase und so auch noch ins Spiel kommt, hast du die Launen deines Kindes, also die Launen des kleinen Menschen auch noch dabei. Hat das Kind Lust, sich heute anzuziehen, die Zähne zu putzen, also zu frühstücken und so weiter und so fort. Dann stehst du vielleicht möglicherweise an der Haustüre. Nee, die Schuhe will ich aber nicht anziehen. Nee, heute will ich aber meine Jacke oder meine Mütze nicht anziehen. Hast du diese Themen? Und wenn du ein Kind hast, hast du ja dann noch Glück. Wenn du zwei, drei hast, hast du das Thema doppelt dreifach. Und meistens passiert das alles noch äh, vor 8 Uhr, ähm, dann hast du alle Kinder im Auto, bringst die dann eben halt in die Kita oder wenn du größere Kinder hast, auch schon zur Schule und dann, wenn du dann Glück hast, in dem Moment nicht Glück, kannst du fährst wieder nach Hause und hast die Hausarbeit oder mal Zeit oh, für einen Kaffee. Wow,
1: richtig Schwein gehabt. Ja, <lacht> oder aber
0: du fährst direkt weiter zur Arbeit, mhm. die möglicherweise aber auch nicht mal eben ums Eck ist. Das heißt, du musst noch auf über die Autobahn fahren, hast den Stau, Zeitdruck und Stress und dann ja, hast du die Arbeit. Nach der Arbeit, also bis dahin, bist du mal bei der Arbeit angekommen, hast eigentlich schon einen halben Tag gefühlt emotional hinter dir, hast äh, Ups and Downs. Emotionale dann, dann bist du
1: angerufen, dann musst du dein Kind aus dem Kindergarten holen, weil warum auch immer, das ist ja quasi noch etwas, also dieses, dieses ganze Unvorhersehbare, was, genau. was den ganzen Level, Stresslevel ja, du bist ja die ganze Zeit in, in einer gewissen Spannungsphase, ne? du weißt halt nicht, und was passiert. Und das jeden Tag ja. und selbst
0: die absehbaren Dinge, eben halt, dass du dich morgens fertig machen muss, frühstücken muss und so weiter. Das ist jeden Tag nicht 100% absehbar. Egal, wie sehr du den Tag durchplanst oder weißt, wie du dein Kind auffangen willst. Es kann immer irgendwas sein oder es ist irgendwas. Und wenn es dir irgendwann einfach mal nicht mehr gut geht, ist es jeden Tag eine Dauerbelastung, aus der du einfach nicht rauskommst. Und oftmals ist es, warum ich auch sage, ähm, gender spezifisch. Ich habe selber mal überlegt, wenn ich so zurückdenke, für alles, was organisatorisch oder Ausflüge oder Sachen, Klamotten, Spielsachen, die uns gekauft worden sind als Kinder, ich, es war immer meine Mutter. Nicht einmal habe ich gesehen, dass mein Vater mit irgendwas ums Eck gekommen ist. So, hey, wir machen heute einen Ausflug oder Hey, wir machen heute. Ich ähm, meistens waren das so nicht.
1: meistens waren die Väter die Fahrer. Genau. So und das war arbeiten. Das drumherum, also warum ist es. Ja.
0: Meine Mutter hat gearbeitet, Mama. die hat, die war einkaufen, die hat gekocht, die hat uns morgens Frühstück gemacht, die hat uns immer wieder überrascht, mit Überraschungen, Ausflügen, Geschenken, was auch immer. Also daher denke ich schon, dass das sehr so, ja, auf so ein eher so ein Frauenproblem ist. Okay, jetzt, jetzt
1: grätsch ich mal direkt rein. Ja. Gehen wir davon aus, es ist ein Stück weit auch Vorbildfunktion, dass das irgendwas mit dem Unterbewusstsein macht, dass du so erzogen wurdest, du hast es immer deine ganze Kindheit über gesehen und denkst und unterbewusst denkst du, also, so ist es richtig, so muss es funktionieren. Und dann frag, muss man sich ja jetzt fragen, wollen wir das für unsere Kinder auch? Wollen wir denen das vorleben, dass wir quasi immer alles machen und das ist ein Kreis, der, der 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 wird ja immer genauso weiterlaufen ja, von Generation zu Generation Story
0: auf jeden Fall.
1: Ja. Na, also wann kommt so der der Moment, also wenn wir es nicht für uns selber machen? Weil wir sagen, ja, das muss jetzt, ich stelle mich mal jetzt nicht so an, das muss irgendwie gehen. Früher hat es auch funktioniert. Wenn wir dann einfach an dem Punkt mal weiterdenken und sagen so, und okay, hast du was gesagt. aber wir sind Vorbild. Und wir sorgen dafür, egal ob's jetzt, ob ob man eine mhm. Tochter oder einen Sohn hat, wir leben denen das vor. Das heißt, wir geben das Problem Gehen wir eins zu eins weiter. Es ist halt, es ist nicht nur unser Problem in dem
0: Moment. Richtig, man empfindet es als sein Problem, aber es ist nicht nur unser Problem. Ganz wich, übelst wichtiger Punkt, wirklich sehr enorm wichtig. Vorbildfunktion, aber auch, was du gerade eben kurz erwähnt hast, ja, früher haben die das ja auch geschafft oder ähm, darüber habe ich mir mal tatsächlich Gedanken gemacht. Früher haben die das auch geschafft, ja. Und dann dachte ich mir so, ja, hatten die denn die gleichen Probleme wie wir? Und ich bin ja dann immer sehr, ähm, ich reflektiere viel und denke mir so, okay, früher mussten die oder durften die gar nicht arbeiten. Also ich rede hier von ne, Deutschland, andere Länder nicht. Auch in Deutschland war es mal so, die Frau durfte nicht arbeiten, brauchte offiziell erstmal die Erlaubnis des Mannes. Und so lange ist das auch nicht her, ähm, bis die Frau arbeiten durfte. Dafür hatte die aber zu Hause den Haushalt zu schmeißen und dazu gehört aber auch, gehörte auch einfach alles. Und da gab es keine Spülmaschine, gab es keine Waschmaschine und den Trockner und weiß ich nicht. Also da wurde das Ganze, was wir jetzt auch machen, plus das Arbeiten gehen quasi in körperliche Arbeit wiederum. Mhm. Und ja, es wurde irgendwie immer schon geschafft, aber auch da, zu welchem Preis haben die es geschafft? Zu welchem Preis? Also oftmals war es doch wirklich so, ähm, damals und ähnlich wie heute auch, der Mann kommt von der Arbeit und irgendwo hat die Frau, und du hast recht, es ist eine generationsübergreifende Sache, die man so weitergibt. Ähm, man hat den Anspruch, es irgendwo äh, alles fertig zu haben, dass wenn der Papa nach Hause kommt, dass man ein bisschen Family Time hat. Und dann bringt man das Kind schlafen nach einer Stunde, anderthalb. Und dann war es das schon. Und dann ist die Frau fix und fertig. Ähm, hat dann aber noch vielleicht noch äh, Vorkochen für den nächsten Tag oder alles aufräumen, putzen, sauber machen und ähm, den Mann natürlich auch in Ruhe lassen, weil der hat, kommt ja auch von der Arbeit nach acht Stunden oder neun Stunden, wie auch immer. Also es ist schon irgendwie echt ein Teufelskreis.
1: Ja, ich finde es äh, ähm, schwierig, dass die... Äh, diese, diese ganze Arbeit, die die Frauen, ich bleibe bleib mal bei früher, weil es da ja wirklich auch nochmal körperlich anstrengender war, als es heute ist, ähm, diese ganze Arbeit psychologisch so m, dargestellt wurde, dass sie weniger Wert hat als das Geld, was quasi nach Hause gebracht wird. Weil Jetzt, jetzt äh, überspitze ich mal das Ganze. Ja, würde ich das Geld nicht nach Hause bringen, hättest du ja auch keine Lebensmittel, die du weiter verarbeiten kannst. Mhm. Dann hättest du ja gar keinen Job. Mhm. Also das ist wirklich Hierarchie Ne, von oben. Du bist quasi unter mir. So ja. Das, was ich mache, hat einfach mehr Wert. Und das ist das, was, was glaube ich, so die Frauen auch irgendwo angenommen haben und gesagt haben, so ja. Die so, du, die wurden halt auch dahin erzogen, das ist halt so. Und jetzt in den letzten Jahrzehnten gehen ja viele Frauen hin und fangen ziemlich früh an zu arbeiten. Gut, klar, manchmal auch aus finanzieller Sicht, weil gar keine Wahl da ist, mit einem Gehalt kommst du nun mal gar nicht mehr klar. Die Frauen muss halt auch noch arbeiten. Das, das, ist, ja noch das, das ist ja noch mal das ganz Krasse. So, manche sind darauf angewiesen, Arbeiten zu gehen, viele gehen aber auch hin und wollen natürlich auch ähm, diese diese Wertschätzung, diese, diese Hierarchie nicht. Die wollen ganz klar sagen, ich bringe auch Geld mit nach Hause und wir können uns auf Augenhöhe unterhalten. Und die Aufgaben, die jetzt da sind, oder das Essen, was ich auch mit nach Hause bringe, die ganzen Aufgaben können wir uns jetzt mal teilen. Mhm. Also das ist quasi der Hebel. <lacht> Im, Grunde, Im Grunde, ja. Aber wie wird's wird es verkauft? Äh, es wird gesagt so ja die Frau die, die, die will auch mal so äh, bei sich selber sein und ein bisschen rauskommen und mit Sicherheit auch Genau. aber das machen die Männer die ganze Zeit schon
0: richtig richtig das ganze Ding ach, ich sag ja das hängt alles mit anderen Themen also zusammen also kein Hate gegen Männer
1: ne darum jetzt
0: <lacht> eher auch so eine Kritik an diese ganze Emanzipationsgeschichte ne auch von meiner Seite aus Emanzipation schön und gut ne aber äh, sorry das ist von Meiner Meinung nach, das ist ganz klar meine Meinung, äh, von der Natur ist das Ding mit der Emanzipation gar nicht so gegeben, wie die äh, ganzen Feministen äh, es damals vielleicht angestrebt haben. Nach wie vor tragen wir Frauen das Kind aus, wir Frauen haben das, das, das Glück, wir, wir dürfen stillen und unser Kind versorgen und so weiter und ob du willst oder nicht, bleibst du nun mal Erstmal äh, von einigen Arbeiten, ja, da kannst du dich nicht beteiligen. Das ist einfach ein Fakt. Egal wie sehr das alles das, das einzig Schöne ist, wir dürfen jetzt auch arbeiten gehen, ohne irgendwas ja, zu fragen. Das finde ich schön. Und das machen wir auch ja, alle, ne? Und also die meisten auch. Frauen, die machen das. Also ich arbeite gerne, muss ich sagen. Ich auch. So, ne? Ich auch. Ja. Also ich, ne? Das Workaholic liegt uns, ist
1: uns kein Fremdbegriff. Nein. Da muss man jetzt mal dazu sagen, wir sind da nochmal. Es gibt äh, ja auch positiven Stress, ne? Äh, absolut. Wir reden jetzt über die alltägliche organisatorischen Familienhaushaltsaufgaben. Äh, was für ein Wort. Ist das ja, ein Wort? Jetzt, Denkt ist, euch Bindestriche. Genau, Bindestriche ja. Also
0: es ist tatsächlich wirklich ähm, so eine allgemeine Geschichte, die... Zu all den Freiheiten, die die Frau jetzt hat, kommen eben halt aber auch Pflichten, die sich daraus ergeben. Und heutzutage sucht man sich das, wie du vorhin auch schon erwähnt hattest, teilweise wirklich nicht aus, ob die Frau arbeiten gehen möchte oder nicht. Irgendwo wird das von den Männern der heutigen Zeit auch vorausgesetzt. Ich gehe arbeiten, klar, warum sollte die Frau nicht auch ähm, oder ne, wir leben ja in einer Insta-Welt irgendwie. Ähm, klar, äh, ich ermögliche uns das. Wenn die arbeiten geht, kommt noch mehr Geld rein. Soll die auch? Oder was soll die denn den ganzen Tag machen, wenn ich arbeiten bin? Äh, Füße hochlegen möchte ich gerne auch. Ne? Also der Mann möchte auch irgendwo die Frau sein, sage ich mal. Ähm, da haben wir wieder so ein Rollen, äh, die, die so ein Thema rund um diese Rollen, sage ich mal. Und ähm, am Ende des Tages, wenn wir jetzt wieder auf Mental Load und diese ganze Geschichte zurückkommen wollen, es ist einfach, es ist einfach ein Riesenthema <lacht> mit ganz vielen Ecken und Rundungen. Ähm, es ist im Grunde ein gesellschaftliches Problem. Zu dem Schluss bin ich gekommen. Es ist schwer für eine Frau Arbeit und Familie, zu vereinen, unter ein Dach zu bekommen. Es erfordert wirklich eine ganz, ganz klare Struktur und Organisation. Und wenn du einmal in dieser Mental Load-Falle bist, dass du jeden Tag wirklich mit dem Minimum an Kraft, was du nur noch hast, nur noch funktionierst und keinen Spaß mehr daran empfindest und abgestumpft bist und jeden Tag nur noch ähm, bewältigst. Ja. Mhm. Das, ähm, um da rauszukommen, ähm, habe ich einfach mal ein paar Tipps und ähm, ja, Möglichkeiten so oh, herauszustellen. Da, da hätte ich auch was. Ja? ja? Ja, ja. Super. Also ich finde, da können wir einfach Ohne mal alles, Recherche. Ohne Recherche, das, das ist sehr gut. Er er
1: er Erfahrungs <lacht> er Erfahrungsberichte. Ich glaube,
0: keine Mutter, auch wir, ne, ein ja. Stückchen weit, keine kann sich davon freisprechen.
1: Hey, ganz ehrlich, ich glaube, es betrifft jeden. Ich glaube auch in der Arbeitswelt, also jetzt auch ohne Kinder, wie auch immer, ähm, es betrifft einfach. Jeden und nennen wir es die Vorstufe von Burnout, nennen wir es mhm. in der Arbeitswelt heißt es Burnout, äh, im privaten Bereich haben die es dann Mental Load betitelt, Also, aber es ist einfach eine Überforderung. So
0: Richtig, ja. genau. Also an erster Stelle steht ja tatsächlich, dass man sich selber einmal wirklich eingesteht, ganz ehrlich und offen, okay, wow, ich bin an eine Grenze gekommen, schon länger, ich kann nicht mehr. Das muss man sich mal eingestehen. Das ist für viele auch sehr, sehr schwer. Erstmal sich selber einzugestehen, weil es bringt natürlich so den Nachgeschmack von, ich habe versagt oder ich bin nicht stark genug, mhm. wie vermeintlich andere oder so. Also sich selber eingestehen. Der nächste Step, mit dem Partner ins Gespräch kommen. Meistens ist das ja so, dass es leider mit vielen, ja mit viel Frust auch passiert, wenn der Mann eben halt sagt, hättest es doch mal einfach gesagt. Und da äh, geht ja so ein, so ein Schalter, wird ja da umgelegt. Ja, wie? Man erwartet ja, du siehst doch, dass ich allerhand zu tun habe. Du, du könntest doch mal von alleine. Ja, und der Mann sagt nee, aber hättest es doch gesagt. Und da haben wir das Ding. Also entsteht Frust, dass man eben halt ohne, ganz neutral, ohne diese ganze, äh, ganzen diesen Frustball, sage ich mal, an die Sache herangeht und ihm einfach mal sagt, dass man Kraftlos ist, dass man Overload ist und ähm, eben halt auch mit der Lösung, die ich jetzt direkt mal nennen werde, man muss sich im, sollte sich im Vorfeld, so habe ich halt gelesen, einfach mal wirklich jeden Schritt, jede Aufgabe, die man am Alltag bewältigt oder, oder übernimmt, runterraten.
1: Runter, runter. Also noch eine Aufgabe. Das ist eine ja. Aufgabe, die aber zu einer Lösung führt. Genau, ja, ja. genau. Aber noch eine Aufgabe. Ich absolut. glaube, das ist so der erste Gedanke, den die meisten haben. ja, klar, noch. Eine das ist Aufgabe. natürlich mit einer ja, Aufgabe natürlich. Verbunden. Das ist voll die Entlastung. Ja, aber manchmal muss man ja. Sachen machen, die sind ähm, im ersten Step einfach zusätzlich. Richtig. Aber die haben halt äh, am Ende eine Entlastung. Für Richtig. Dich, ne
0: Genau, so sieht's aus. Also. Zum Beispiel, ja, ich äh, übernehme die Küche. Was machst du denn alles in der Küche? Ich koche, ich gehe einkaufen, ich putze die Küche, ich räume die Spülmaschine aus, ich fülle, weiß ich nicht, den Klarspüler bei der Klu Spülmaschine auf, äh, wenn es sind viele Aufgaben. und keine Ahnung. Ich
1: glaube, wenn wir wenn ich Deine dich jetzt Kinder, alles aufziehen lasse, dann, dann werden wir hier nie fertig. Nee, das
0: sind nur Anregungen, damit ja. man mal versteht, weil ich glaube, die meisten nehmen das für selbstverständlich. Ich kümmere mich um die Kinder. Ja, darum gehört dazu gehört aber nicht nur, ich hole die Kinder ab und Beschäftige die, bis die schlafen gehen, sondern es gehört auch dazu, ähm, den Kleiderschrank regelmäßig zu sortieren. Passen die Kleid Klamotten noch? Arzt Brauchen Besuche. die Kinder neue Sachen? Arztbesuche. Kita. Äh, genau. Kita-Angelegenheiten, Schulangelegenheiten, Geburtstage. Äh, Geburtstage planen, äh, Geschenke besorgen, einpacken. Also, es sind, schreibt einfach alles mal runter. Und, ähm, dann teilt man das auf nach Dingen, die täglich gemacht werden müssen. Täglich, die wöchentlich einmal oder monatlich einmal oder auch jährlich einmal reichen. Es gibt ja auch Sachen zum, Beispiel zum Thema Finanzen. Ne, da kommen Sachen auf, einmal im Jahr ähm, Strom- äh, oder Gaspreise vergleichen oder Handyvertrag oder ähm, Autoinspektion oder so, ne, jährlich oder wie auch immer. Dass man diese Sachen auch runterrattert, weil in all dem Chaos im Kopf, sind die Sachen jeden Tag drin, obwohl man es vielleicht nur einmal im Jahr irgendwie rausholen muss. So, wenn man das gemacht hat, geht man halt ins Gespräch mit dem Mann. Der Mann muss natürlich auch eine Liste machen mit all den Dingen, die er so macht, weil vielleicht sind es auch schon Dinge, die er macht, die wir gar nicht sehen.
1: Also, es gibt Achso, ich dachte, du sagst jetzt besser machen. <lacht> Oder? Ja, klar. <lacht> und, nicht, und nicht sehen, dass das schon gemacht hat. Das auch. Und dann einfach nochmal machen. Zum weil, Beispiel, weil uns, uns das nicht ausreicht, wie die das machen. Ne? Also, das ist ja auch so ein Punkt. Das, das ist auch ein Punkt. Dass du dann die Aufgaben nicht abgeben willst, weil du denkst, du machst es ja besser. Und du machst ja, ja gleich, sowieso nicht. Da nicht. Wir gleich Ach, zu. da kommen wir noch zu. Da ja, kommen wir noch dann, zu.
0: Ne? Zum Beispiel bei uns zu Hause ist es so ein Ding. Ich kümmere mich gar nicht um Autoangelegenheiten. Alles, was Inspektion, Tanken, Autowaschen, waschen, Sauber halten. Ist echt, tanken auch? Ich mache gar nichts.
1: Boah, was ein Leben.
0: Ja, hallo? Nee, mache ich
1: nicht. Richtig. Wenn ich mich ins Auto setze, <lacht> möchte ich das Auto tiptop aussieht. Hast du dann auch immer ein Duftbäumchen drin? Äh, nein. So, nee, nee, das nee.
0: So. nee. Das, ich finde die, die meistens äh, penetrant. Also das Duftbäumchen ist nochmal so ein Thema.
1: Ich bin da sehr... Da ist noch sehr ein Thema. Zäbel. Okay, dann machen wir einen Haken dran, bevor das ein <lacht> Thema <lacht> machen wir eine wird. Machen Folge zu. <lacht> okay. Ja.
0: Nee, aber ähm, das ist zum Beispiel eine Sache, die sehr gut läuft. Da habe ich gar kein Thema mit. habe ich auch keinen Plan von. Also möchte ich auch nicht. Und daraufhin läuft es eben halt, man schreibt mit dem Partner alle Aufgaben mal runter und ähm, dann schaut man sich zusammen an, was eben halt gerade die täglichen Aufgaben und die wöchentlichen Aufgaben sind da ganz besonders wichtig. Wer kann welche Aufgaben übernehmen? Und wem machen welche Aufgaben? Auch oh, Spaß. Das auch, dass man nach mhm. Spaß und Können vielleicht
1: auch verteilt. Richtig, du musst ja. jetzt
0: nicht äh, nur damit das fair aufgeteilt ist, äh, wenn Na. man jetzt sagen würde, jetzt machst du alles, was Empfindest mit dem Auto Freude, zu tun. Empfindest
1: du Freude, wenn du den Müll rausbringst? Aber natürlich, <lacht> oh, ja. wenn ich weiß, dass die Bude danach nicht stinkt. Ja, man weiß es nicht. Ne? Also ja, es jeder es hat
0: seine Favoriten. Ne? Ja, dem einen macht das nichts aus. Weißt oder ich. Ja, genau. Und man muss es halt fair aufgeteilt bekommen. Und ähm, dann nochmal irgendwie so, so eine Art äh, äh, Board oder Liste oder ähm, wir machen zum Beispiel viel über unser Handy, teilen Notizen und es gibt ja auch verschiedene Apps, wo man halt Informationen, Kalender und weiß ich nicht was untereinander ja, teilen kann. Gerade
1: Einkaufslisten finde ich. Genau. Ja, außer Praxis heraus kann ich nur bestätigen, dass das ganz viel Klarheit bringt, weniger ja. Durcheinander weniger Doppeleinkäufe einkäufe ne, und auch Zeitersparnis auf jeden Fall.
0: Absolut. Und ähm, ja, darüber, dass man, dass man über Sachen, die eben halt dann noch ja, spontan reinkommen, dass man die auch irgendwo aufschreibt, dass man sich am Ende der Woche hinsetzt und sagt, hey, spontan ist der Termin noch reingekommen, da ein Geburtstag, da weiß ich nicht, was auch immer. Ähm, dass man die Aufgaben dann zusätzlich noch aufteilt. Bei der Aufteilung geht es letztlich dann zum nächsten Punkt, und zwar, es soll nicht mehr so sein, wie es grundsätzlich jetzt erstmal klingt, die Frau verteilt die Aufgaben, managt das alles, sondern es geht darum, dass du wirklich hingehst und sagst, das ist mein Aufgabenbereich und dort liegt dein Aufgabenbereich. Alles, was damit zu tun hat, auch wenn es schief geht, liegt in deiner Verantwortung und du trägst die Konsequenz und musst es auch wieder in Ordnung bringen. Also es geht nicht darum, bei den Aufgaben, die du abgibst, dass du jetzt jedes Mal hingehst und diese auch noch kontrollieren musst, weil dann gibst du nichts ab. Und da kommen wir zu dem Punkt, den du genannt hast. Loslassen, Aufgaben abgeben und auch wenn die nicht so perfekt gemacht sind, so wie du es gerne hättest, die sind gemacht, fertig und kann man damit leben? Ja also diesen Perfektionismus irgendwo streichen. Denn ähm, wie man selber am eigenen Leibe dann erlebt hat, es ist dann, ja, wenn du das nicht abgeben kannst, dann mach es direkt selber. Dann hat der Mann wieder weniger zu tun. Und ähm, ja, dann guck, dass du deinen eigenen Ansprüchen gerecht wirst. Aber es schwappt ja immer irgendwo über. Und wenn du das geschafft hast, glaube ich, ist man schon ein ganzes, ganzes Stück wirklich weitergekommen. Also das ist so der Tipp, den ich mir so aus Recherche von vielen verschiedenen Artikeln da zusammengesucht habe. Klare Aufgabenverteilung in der Familie. Also das wird von irgendwie allen genannt, die eine Lösung dafür suchen. Und klare
1: Verantwortungsabgabe. Ja. Äh, mit einem Blick auf die Uhr, äh, damit die Folge nicht allzu lang wird und ich da glaube ich noch ohne Ende was zu sagen könnte, ähm, was aber jetzt hier einfach zu weit führen würde. Hättest du denn, sollen wir das machen? Sollen wir da ein paar, ein paar Folgen dazu machen? Also mir würde es auch interessieren, ne, äh, ob, da, ob ihr noch mehr dazu hören wollt. Wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen was zu sagen. Eine Folge machen wir auf jeden Fall noch zu dem Thema. Okay, so Eine es Folge ist bedarf. Wir...
0: Also ob ihr wollt oder ja, nicht, ja, interessiert ja. die Talia eigentlich ja, nicht. richtig. Eine Bonusfolge dazu gibt es auf ja, alle Fälle. Ja, Entschuldigung,
1: ich bin Overload. Ich muss das ja irgendwo mal jetzt <lacht> äh, ne, mit irgendwie mal drüber sprechen hier. <lacht> ist ja so, es muss ja besser werden. Nein, aber es ist halt ein Prozess. Das muss man sich bewusst sein. Und das Problem ist, was ich so sch schwierig finde, ist, du funktionierst, du hast also immer das Thema Zeit und Druck äh, im Nacken. Und wenn dir dann, dann einer erzählt, ja, du musst was an deiner Einstellung du arbeiten, du musst ein bisschen anders damit umgehen. Im, im ersten Step hörst du dann nur so, ja gut, dafür brauche ich auch Zeit. Wann soll ich das denn machen? Also man ist so in diesem Rhythmus, zu funktionieren und Auszeiten sind einfach nur, ja, es sind einfach Termine. Das muss nochmal irgendwie, also diese, diese ganze dieser ganze Blick auf einen, ähm, das ist, glaube ich, so das, das Schwierige. Bevor du überhaupt starten kannst, bevor du Aufgaben verteilst, muss, muss es erstmal bei dir Klick machen. Und ich glaube, es hilft einem, wenn man jetzt zum Beispiel Kinder hat, sich einfach vor Augen zu halten, sagen so, was willst du für deine Kinder? Willst du, dass deine Kinder später sich genauso fühlen, wie du dich gerade jetzt fühlst? Und wenn es nicht der Fall ist, wovon ich jetzt mal schwer ausgehe, sollte das Ansporn genug sein, sich diese Zeit zu nehmen und über Gewisse Sachen einfach mal ein Ticken nachdenken und sich dann neu aufzustellen. Und es ist ein Prozess. Du, du wirst nicht in drei Monaten, äh, es wird nicht alles perfekt sein. Und du wirst kommunizieren. Und äh, dann sprecht ja doch nicht dieselbe Sprache. Weil du, du hast es so gesagt, er hat genickt und dann wird läuft das trotzdem nicht. Deswegen gerne neues äh, nochmal eine neue Folge, weil da gibt es, glaube ich, viele Möglichkeiten, sich misszuverstehen. ähm aber es ist, es ist halt in Bewegung, es geht in die richtige Richtung. Und Das ist bei, wie bei allem so. So sehe ich das.
0: So ist es auch.
1: Also dann ähm,
0: würde ich tatsächlich sagen, wir hacken quasi noch eine Folge dran und unterhalten uns nochmal darüber. Und wenn ihr dazu mehr Input haben möchtet und ähm, auch selber vielleicht mehrere Tipps und Erfahrungsberichte habt, gerne wie immer einfach schreiben, meldet euch bei uns. Wir nehmen das sehr, sehr gerne in unsere Podcast-Folgen hier auf und möchten ja auch gerade die Dinge thematisieren, die euch so bewegen, interessieren und die euch helfen möchten. Deswegen ähm, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Wir freuen uns. Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss. tschüss.